0: Episode 148 Positionierungsprozess Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich wieder Monika Birkner bei mir im Podcast. Wir unterhalten uns heute, ist schon die zweite Episode, über das Thema Positionierung und Positionierungsprozesse. Hallo Monika.
1: Ja, hallo Götz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier
0: dabei sein zu dürfen. Ja, ich finde, wir suchen uns immer spannende Themen aus, aber für den Fall, dass die Zuhörer vielleicht die erste Episode, die glaube ich schon eine ganze Ecke zurückliegt, nicht gehört haben, sag mal zwei, drei Sätze zu dir, womit du dich beschäftigst.
1: Ja, gerne. Also ich heiße Monika Birkner und äh, arbeite mit Selbstständigen, mit Solo-Unternehmern, vor allen Dingen mit solchen, die etwas bewegen wollen, die etwas bewirken wollen und ich unterstütze sie, dass sie einmal sich positionieren als Ausgangsbasis und dass sie von da aus also mehr, mehr bewegen und mehr bewirken, dass sie ihr Business weiterentwickeln bis dahin, dass sie es verkaufsfähig machen können und auch, dass sie auch dabei die, die persönliche Erfüllung erleben, die sie sich wünschen. Denn die meisten meiner Kunden, mit denen ich arbeite, die, die haben wirklich so einen, einen inneren Antrieb, eine Art Mission, etwas,
0: was sie in die Welt bringen wollen. Ja, Was das Thema Missionen geht, das kann ich jetzt als Lean-Mensch absolut nachvollziehen. So, jetzt möchte ich es zum Einstieg ein bisschen breiter auch fassen, weil ich definitiv weiß, dass jetzt nicht nur eben Solo-Unternehmer, solo, -Unternehmer, solo, -Solo -Solopreneure mit mitzuhören, sondern eben auch Menschen, die in Unternehmen, in größeren Unternehmen unterwegs sind. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt überhaupt allgemein Positionierung für Unternehmen in deren Marketing?
1: Eine unendlich wichtige Rolle. Also Positionierung ist die Basis. Und das ist ganz egal jetzt letzten Endes, ob man Einzelunternehmer ist, ob man Mitarbeiter hat oder ob man auch als Angestellter in einem Unternehmen tätig ist oder als Führungskraft tätig ist, weil Positionierung braucht man immer. Braucht man für das Unternehmen und braucht man für sich selbst. Und das ist die Basis letzten Endes für alles andere. Es ist die Basis äh, zum einen, um überhaupt sich selber eine Orientierung zu verschaffen. Also meistens denkt man bei der Positionierung an das, was nach außen geht, wie man es nach außen kommuniziert, wie man sich nach außen darstellt, aber es fängt erstmal damit an, auch für sich selbst eine Orientierung zu schaffen, was man denn eigentlich will, wohin man will und dann eben von da aus es weiterzuentwickeln, sich zu überlegen, was man mit dem, was man so mitgebracht hat und erworben hat im Laufe der Zeit an Erfahrungen, Fähigkeiten, Ausbildung und so weiter, was man damit bewirken kann und welche, welche Angebote sich dann daraus ergeben oder dann bei Führungskräften, welche, welche äh, Jobs für sie in Frage kommen, welche, welche Positionen für sie in Frage kommen. Und dann auch letzten Endes alles, was dann mit dem Marketing im engeren Sinne zu tun hat. Also das, das Selbstmarketing, das Marketing des Unternehmens, der Produkte und so weiter. Und alles funktioniert wesentlich besser, wenn man vorher eine klare Positionierung hat. Und umgekehrt, wenn die fehlt, dann, dann ist der Rest ein Stück weit auf Sand gebaut. Mm
0: -hmm. Jetzt hast du da schon das eine oder andere Stichwort genannt. Ich möchte es nur ein bisschen vertiefen. Hm? Was würdest du sagen, welche Aspekte sollte man bei einer klaren Positionierung, ich würde es fast sagen, auch ähnlich wie mit Verhalten und Kommunikation, man kann im Grunde nicht keine haben, man hat halt eine hm? schwammige. Was für Aspekte gehören für dich für eine klare Position dazu? Über was sollte man alles nachdenken? Also ich, ich sehe immer vier Aspekte und das, das Erste
1: betrifft das, was ich innere Positionierung nenne. Und da geht es erstmal um einen Selbst. Erstmal darum, für sich selber klar zu bekommen, was will man im Leben erreichen, was will man beruflich erreichen äh, und was, was bringt man auch für Voraussetzungen mit. Was hat man im, im Fundus sozusagen, im Rucksack, im Gepäck an Erfahrungen jeglicher Art und an Fähigkeiten und, und Besonderheiten, das, was auch einen letzten Endes äh, einzigartig macht. Also sich, sich darüber klar zu werden, das ist so wichtig. Und das wird oft so vernachlässigt, weil man so sofort schnell schaut, ja, was kann ich denn damit machen? Also das ist der erste, erste Aspekt, erstmal die eigene innere Klarheit zu schaffen. Der zweite Aspekt ist, ähm, dann in die andere Richtung zu gehen, nämlich beim Kunden zu sein und ja. zu schauen, wer sind denn die Kunden, die wirklich etwas damit äh, anfangen können, was ich zu bieten habe? Und ähm, was was soll sich verändern für die Kunden? Was soll sich durch meine Arbeit im Unternehmen verändern, vielleicht intern für die Kunden oder extern? Was soll sich durch meine Arbeit als kleinerer Unternehmer verändern? Oder was soll sich durch meine Arbeit als Einzelunternehmer verändern für meine Kunden? Das nenne ich kundenzentrierte Positionierung. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, äh, der auch nicht unwichtig ist, nämlich ähm, selber zu wissen, was man will und auch zu wissen, was man für die Kunden will oder was die Kunden wollen, ist das äh, ist, ist das eine oder sind zwei Sachen schon. Das Dritte ist aber, wie kann ich damit Geld verdienen? Und wie mhm. kann ich damit auch so Geld verdienen, dass ich nicht 80 Stunden die Woche arbeiten muss, sondern dass ich äh, dass ich äh, andere Formen finde, mich selbst und und meine Arbeit, mein Unternehmen zu organisieren? <lacht> äh, das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich profitable Positionierung. Denn es gibt so viele, die... Äh, die, die überlegen sich ja, was ist was ist meine Berufung, was ist meine Vision, aber dann vergessen sie, darüber nachzudenken, das, funktioniert das am Markt? Also Kunden finden ist vielleicht auch noch möglich, aber wenn ich jetzt beispielsweise nur lauter Kleinaufträge habe, dann tue ich mich unendlich schwer, damit genügend Geld zu verdienen. Oder es Oder ist ist sehr, sehr, sehr aufwendig und deswegen ist das ein wichtiger dritter Aspekt, also diese profitable Positionierung. Und dann der vierte Aspekt ist letzten Endes dann die, die Marktpositionierung. Und das betrifft vor allen Dingen, wie ich es an den Markt kommuniziere. Also wie ich meine potenziellen Kunden erreiche und wie ich ihnen klar mache, das,
0: was ich biete und warum das für sie
1: eine gute Lösung ist.
0: Jetzt hast du es zum Teil schon angedeutet, habe ich zumindest mhm. rausgehört. Und ich denke, das sind Dinge, die dir immer wieder begegnen. Also eben die Sachen, die halt mal zu kurz kommen. Und was passiert ja. dann, wenn bestimmte Dinge zu kurz kommen in deiner Erfahrung?
1: Dass, dass man eine falsche Ausgangsbasis hat. Und zu, zu kurz kommen, das kann im Grunde alles betreffen. Weil ich, ke ich kenne wenige oder habe bisher wenige erlebt, die wirklich so ganzheitlich umfassend an die Positionierung herangehen. Und viele konzentrieren sich auf einen Aspekt. Also es gibt viele, die fragen sich, was ist meine Berufung? Und, und, und so nach dem Motto, ja, wenn ich das tue, was ich gerne mache, dann kommt das Geld von alleine. Was aber in den seltensten Fällen der Fall ist. Also mir ist es nicht bekannt, dass es wirklich so funktioniert. Oder aber es gibt andere, die die fragen sich sofort, ja wie kann ich es kommunizieren, ohne aber sich klar gemacht zu haben, was ist es denn eigentlich, was ich zu kommunizieren habe? Oder es gibt vielleicht auch andere, die die, die fragen sich sofort, wo, so vorne sofort, womit kann ich Geld verdienen, aber ohne sich klar zu machen, was sie denn selber eigentlich wollen und was sie was sie für ihre Kunden wollen, sondern die sind sehr einseitig aufs Geldverdienen ausgerichtet. Oder aber auch äh, da, da kenne ich auch durchaus auch bei den Selbstständigen welche, die also sehr auf die Kunden ausgerichtet sind und sich selbst und ihr Business dabei vergessen, mhm. die also dann äh, ja sich, sich verausgaben für die Kunden und das kann auf Dauer auch nicht gut gehen. Also in, insofern, was, was zu kurz kommen kann, ist im Grunde sind, sind alle Aspekte, äh, weil man sich jetzt auf einen oder zwei zu sehr ausrichtet und den, den Rest vernachlässigt und die beste Grundlage ist aus meiner Sicht, wenn man also wirklich das, das Solide in, in ein äh, gesamtes Fundament gegossen hat und, und alle Aspekte berücksichtigt hat.
0: Mhm. Äh, ich habe jetzt vor allen Dingen auch im letzten Satz nochmal mhm. rausgehört, die Balance, glaube ich, ganz allgemein ja. kommt viel zu oft zu kurz, oder?
1: Ja, ja, ja ganz genau. Mhm. Mhm.
0: Jetzt, glaube ich, gibt es einen Begriff, der einem wahrscheinlich relativ schnell, wenn man den Begriff Positionierung in den Mund nimmt, der einem dann auch in den Sinn kommt, nämlich das Thema Experten, Expertentum. Mhm. Wie wirst du sagen, was sind die Unterschiede? Oder wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede? Also es gibt durchaus die Möglichkeit,
1: sich als Experte zu positionieren. Und das ist heutzutage eigentlich sehr verbreitet. Also viele... Viele haben diesen Wunsch, sich als Experte zu positionieren, was was dahin führt, dass es mittlerweile fast eine Inflation gibt von Experten. Man sieht sie überall im, im Internet. Und das, das kann durchaus seine Berechtigung haben, weil es gibt Situationen, da möchte man gern einen Experten, da möchte man gern den besten Anwalt fürs Internetrecht oder fürs Scheidungsrecht oder was immer es ist. Oder man möchte den bestmöglichen Arzt für seine Krankheit haben oder so etwas. Allerdings äh, Letzten Endes äh, be bezieht sich das Expertentum erstmal nur auf einen entweder echten oder auch, auch ähm, vermeintlichen Status, weil es gibt auch viele selbsternannte Experten, ja. wo man gar nicht weiß, was ist eigentlich die Substanz dahinter. Und le letzten Endes interessiert den Kunden erst einmal, was habe ich denn was, da davon? Also was will ich eigentlich und was habe ich davon? Und das ist dann eben der Kunde, der... Der, der vielleicht äh, Thema Scheidungsanwalt, der feststellt, dass die Ehe nicht mehr funktioniert und dass er dass er eine Trennung möchte und möglichst eine gütliche und vielleicht auch eine, die seinen finanziellen Interessen entgegenkommt und äh, dass das ist, das ist sein Anliegen und oder oder im geschäftlichen Konflikt möchte man irg irgendeine Lösung erreichen und äh, da ist die Expertise ein Punkt, aber letzten Endes die Frage, wie man sie anwendet und ob man sie umsetzen kann und wie man sie umsetzen kann, weil Expertise kann kann etwas Theoretisches sein, also das Wissen, was man angehäuft hat. Und wenn ich weiß, wie etwas geht, aber kann es trotzdem, habe es noch nie getan, dann hilft mir das Wissen nur sehr begrenzt weiter. Und in, insofern bin ich ein bisschen skeptisch immer, wenn wenn jetzt dieses Expertentum so in Mode gekommen ist, weil es ist mit ein, mit, mit ein, Punkt in dem Ganzen und mit ein Argument möglicherweise. Aber es ist nicht das erste, worauf die Kunden gucken, sondern die Kunden wollen erstmal ihr Problem gelöst haben. Sie wollen erstmal ihre Gesundheit hergestellt oder Operationen durchgeführt oder was immer es ist. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle und der Expertenstatus kann auch eine Rolle spielen. Aber wenn das, wenn der auf Theorie basiert und, und nicht auf praktischen Erfahrungen, dann, dann hilft der letzten Endes nicht sehr viel.
0: Hm, hm. Das ist, glaube ich, so auch so ein bisschen das Thema Bohrmaschine oder Löcher. So ist es, genau. Ja.
1: genau. Und die, ich würde sogar noch weitergehen. Die Kunden, die wollen nicht unbedingt die Bohrmaschine, sie wollen auch nicht unbedingt die Löcher, sondern sie wollen vielleicht ein Regal befestigen ja. oder ein Bild aufhängen oder ja. was, was immer es ist. Und wenn man sich darauf ausrichtet, dann dann ist man viel flexibler, wie man den wie man dem Kunden helfen kann. Dann kann vielleicht das Geschäft, was die Bohrmaschinen verkauft, wenn es weiß es ist nur ein Bild aufzuhängen, vielleicht verleiht es die oder vermietet es die Bohrmaschine. Oder es schickt einen Handwerker hin und dem Kunden ist viel mehr gedient, wenn der Handwerker kommt und es professionell macht, als wenn er selber damit herumhantiert und und weiß vielleicht gar nicht, wie er sie bedienen soll. Oder ähm, oder vielleicht ähm, merkt, merkt der Händler dann der Kunde braucht eigentlich ein Regal was er auf den Boden stellen kann er braucht gar keine Löcher in der Wand ja. Also insofern, wenn man sich darauf ausrichtet, was was der Kunde wirklich will, das heißt also dem Kunden zuhören, den den dem Kunden befragen und nicht nur sich mit der ersten Antwort zufrieden geben, sondern tiefer gehen, tiefer jetzt bohren, sage ich jetzt mal ja, ohne Bohrmaschine, dann dann findet man heraus, was der Kunde eigentlich wirklich will und dann kann man ihm die Lösung bieten, die er wirklich braucht, statt jetzt irgend, irgendetwas was, was man so auf den ersten Blick denkt, was, was er haben will, aber was ihm letzten Endes nicht wirklich weiterhilft.
0: Hm. Von dem oder, ja, oder zumindest vielleicht nicht optimal ist. Ja, und von dem er ja vielleicht selber noch gar nicht genau weiß, was er will und was er braucht. Ich, mir kommt da halt immer wieder Henry Fords Pferde in den Sinn.
1: Ja, 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 gen, gen, genau. Denn, denn, ähm, in der Tat wissen das Kunden oftmals nicht. Kunden haben oft irgendwelche Vorstellungen, darüber, was ihr Problem ist und was sie brauchen könnten. Aber sie haben ja auch gar nicht den Überblick. Sie wissen gar nicht, wenn es jetzt ums Bild aufhängen geht, bleiben wir bei dem Beispiel, sie wissen vielleicht gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Sie wissen vielleicht gar nicht, dass es, dass es Möglichkeiten gibt, Bilder auch zu, zu kleben mit irgendwelchen so Teser, weiß gar nicht mehr, wie man die genau nennt, aber es gibt ja irgendwelche Klebemethoden ja. mit so Aufhängern, dass man, dass man also gar keine Löcher bohren muss. Oder oder dass es noch andere Methoden gibt, das, das wissen die Kunden oft gar nicht. Und deswegen, ja, sie, sie tun ihr Bestes, dass sie sagen, ja, ich, ich möchte einen Bohrer haben. Aber vielleicht brauchen sie ihn nicht und sagen es nur, weil sie es nicht besser
0: wissen. Hm, hm, hm. Jetzt haben wir eingangs, beziehungsweise in der Einleitung auch kurz den Aspekt genannt, dass es ja grundsätzlich verschiedene Unternehmensformen gibt, vom Einzelunternehmen hm. bis zum... Weltweiten Konzern, um mal so eine ganz große Klammer aufzumachen. Was ist in deiner Erfahrung, was sind Unterschiede bezogen dann auf die Positionierung und auf den Prozess, der dahinter steckt, für die verschiedenen Unternehmensformen oder Größen?
1: es gibt da einige Unterschiede. Also zum Beispiel für, für Einzelunternehmer ist es oft so, dass das Berufliche und das Private sich sehr vermischen und dass das eben die Positionierung auch sehr viel zu tun hat, so mit, dem, mit der inneren Mission, die man mhm die man fühlt in sich. Bei einem kleineren Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern kommen schon noch andere Aspekte dazu, weil da gilt es dann auch, die Verantwortung für die Mitarbeiter wahrzunehmen. Und da gibt es vielleicht auch mehr Produkte. Und je größer das Unternehmen wird, desto, desto weniger eigentlich kann sich der Leiter eines Unternehmens leisten, also jetzt nur allein ausschließlich auf seine eigenen Wünsche und, und Bedürfnisse zu achten, sondern je mehr Verantwortung übernimmt er für die, für, für Mitarbeiter, Vielleicht für für Partner, für für Standorte, finanzielle Verantwortung, vielleicht gesellschaftliche Verantwortung sogar zu einem gewissen Teil. Mhm. Und äh, da spielen immer mehr äh, Aspekte eine Rolle, immer mehr Faktoren. Vielleicht sogar bis dahin, wenn es jetzt äh, ein börsennotierter Konzern, börsennotiertes Unternehmen ist, das dann auch noch die Interessen der Aktionäre äh, dass die auch noch berücksichtigt werden müssen oder auch es darauf ankommt, wie man mit den Finanzanalysten kommuniziert. Also es wird immer komplexer. Es geht immer weniger nur um das, das eigene, was man selbst will. Und auch in, in der Regel wachsen, wächst dann auch die Vielfalt der Angebote, die man hat und die Vielfalt der Produkte. Und es geht dann um das Unternehmen selbst, vielleicht um verschiedene um um die einzelnen Produkte und das Gesamtsortiment der Produkte. Also es wird deutlich komplexer im Laufe der Zeit.
0: Jetzt habe ich ja die Episode Prozess mhm. genannt. Prozess ist im Gegensatz mhm. in meinem Weltbild ja zu einem Projekt jetzt nichts, was einen klaren, klaren Anfang, ein klares Ende hat. Ähnlich wie jetzt auch im KVP, mhm. wo ich das recht dann zyklisch habe. Was würdest du sagen, was das Thema Erneuerung angeht? weil ich eben glaube, Positionierung ist jetzt nicht einmal, bleib mal bei dem, bei dem Nagel, einmal den Nagel in die Wand gehauen und, und dann hängt das Bild da für ewig, sondern ich möchte vielleicht mal ein bisschen was umgestalten. Ja, so, mhm. Punkt.
1: genau. Und äh, das, das, das ist der eine Punkt, dass man was umgestalten möchte. Und der andere Punkt ist, dass man was umgestalten muss, immer, immer mal wieder und mhm. in Zukunft sicherlich noch mehr und häufiger als in der Vergangenheit, weil sich einfach so, so viele Rahmenbedingungen ändern, und die, die Märkte sich ändern und Wettbewerbsverhalten sich ändern und von daher sehe ich Positionierung letzten Endes wie einen zyklischen Prozess, wo man in bestimmten Zeitabständen und ich empfehle sogar, das relativ häufig zu tun, vielleicht alle drei Monate, alle sechs Monate, spätestens einmal im Jahr, wo man also in bestimmten Zeitabständen sich sehr intensiv nochmal mit seiner Positionierung befasst, nochmal alle, alles durchdenkt, alle, alle möglichen Varianten durchspielt und zum Ergebnis kommt, wie man sich jetzt für die nächste Zeit positionieren, positionieren will. Also einerseits, wie, wie, wie will man langfristig seine Zukunft gestalten und jetzt für die nächste Zeit, wie soll die Positionierung aussehen? Und dann gilt es, das weiter am Markt zu testen, es, es zu leben, mit, mit Leben zu erfüllen durch die Produkte, die man anbietet, durch die Art und Weise, wie man, äh, wie man kommuniziert am Markt, durch die Art und Weise, wie, wie man Kunden gewinnt, wie man vielleicht Content-Marketing einsetzt oder was immer man tut – und dann kommt über kurz oder lang kommt wieder ein Zeitpunkt, wo es wirklich angesagt ist, wieder es zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern oder auch zu bestätigen. Überprüfen mhm. muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass man, dass man alles über den Haufen wirft und sagt, das gilt jetzt nicht mehr. Es kann eine behutsame Weiterentwicklung sein, es kann eine Bestätigung sein, dass man auf dem richtigen äh, Pferd ist. Aber man, man hat dann wieder die Gewissheit, dass man, dass man nicht einfach äh, so aus dem Tagesgeschäft heraus spontane Entscheidungen trifft, sondern dass man auf einem soliden Fundament sich auffällt. Mhm. Und das, das finde ich, äh, gerade in Zeiten von Unsicherheit und schnellen Veränderungen, finde ich das sehr wichtig.
0: Mhm. Mhm. Durch deine Aufzählung vorhin hat sich für mich so ein bisschen was wie eine Reihenfolge ergeben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es nicht so völlig linear mhm. ist, weil du ja auch gerade das Stichwort zyklisch genannt hast.
1: Mhm.
0: Wie weit greifen die einzelnen Elemente, die, die vier, die du vorhin genannt hast, wie weit greifen, wie weit und wie? Greifen sie ineinander? Ähm, ja, also
1: linear insofern, als man immer nur eine Sache gleichzeitig machen kann. Und ähm, sie greifen dennoch ineinander, weil es immer wieder Rückkopplungsschleifen gibt. Also wenn ich anfange, mich mit mir selbst zu beschäftigen, was ich eigentlich will, und mich, mir dann überlege, was, was wollen meine Kunden? Und dann stelle ich vielleicht fest, wenn ich beim Punkt bin, was wollen meine Kunden? Es deckt sich zu einem gewissen Teil mit dem, was ich selbst will und es, es beißt sich vielleicht zu einem gewissen Teil. Mhm. Vielleicht vielleicht wollen meine Kunden sehr intensiv betreut werden und ich will vielleicht vier Tage die Woche nur arbeiten. Und dann muss ich mir überlegen, wie, wie kann ich das unter einen Hut bringen. Und genauso auch bei den weiteren äh, äh, Elementen, profitable Positionierung äh, sorry und äh, Marktpositionierung, da, da ist das Gleiche, dass man auch da, immer wieder mal zurückkommt und und überprüft, deckt sich das mit dem, was ich eigentlich wirklich will? Oder deckt sich das mit dem, was die Kunden wollen, was was der Markt will? Und, und so ist es ein, ein iterativer Prozess letzten Endes. Also kein, kein ganz stures Vorgehen, wo man sagt, jetzt Schritt 1, Schritt zwei Schritt 3 und mhm. dann ist es alles abgehakt, sondern ja man, man, man überprüft immer mal wieder. Das Ganze Und gleichwohl ist es wichtig, dann zumindest temporär auch zu einem Ergebnis zu kommen, weil sonst kann man dranbleiben, sich nur zu überlegen, was man will und kommt nicht letzten Endes in die Umsetzung. Ja, ja, ja,
0: ja. Okay, was würdest du sagen, was habe ich Voraussetzungen, um mit dem Thema mhm. zu starten? Wie wir dann damit starten, da kommen wir noch dazu, aber mhm. was sind für dich so die Voraussetzungen?
1: Ja, also einmal diese, diese Einsicht, über die wir gerade gesprochen haben und die vielleicht jetzt hoffentlich schon ein bisschen geweckt ist, mhm. dass man sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen muss, dass, dass es ein wichtiges Thema ist, warum es ein wichtiges Thema ist und dann ist sicherlich eine Voraussetzung sich die Bedingungen dafür zu schaffen. Dass man also sich ein bisschen Zeit nimmt. Es kann sein, dass man sich vielleicht über ein paar Wochen hin, jede Woche Zeit nimmt oder dass man das mal an einem Wochenende oder ein paar Tage ganz intensiv tut. Aber dass man sich gewisse Zeiteinheiten schafft, oder Zeitinseln vielleicht, die für einen selbst stimmig sind. Also so, dass man auch, auch den, den Kopffreiheit, also einmal die die Zeit äußerlich zur Verfügung hat, aber auch den Kopffreiheit. Mhm. Wenn in der Zeit jetzt äh, alle alle 20 Sekunden das Handy bimmelt, dann hilft es auch nicht sehr viel, also dass man sich äh, Ruhe Ruheinseln sozusagen schafft, wo man das Ganze dann auch umsetzen kann und dass man ja, dass man sich auch äh, überlegt, wie, wie kann ich rangehen an, an diesen Prozess und wie kann ich alle Aspekte dabei berücksichtigen, dass man eben nicht nur in einem stecken bleibt und den Rest vernachlässigt und dadurch die Balance, die du eben erwähnt hast, dass die, dass die dann nicht mehr funktioniert.
0: Jetzt in meiner Vorstellung ist das Thema Positionierung ja sagen wir mal, ein Teil des Marketings, also in was Größeres hm. eingebettet. Was, was sind so die Themen, wenn ich jetzt mal zu einem Zeitpunkt, meine Positionierung gefunden habe, was kommt dann danach? Was mache ich dann mit der Positionierung? Ja,
1: gute, gute Frage. Also Marketing hast du gerade schon als Stichwort genannt und das ist auch mit Sicherheit so. Oftmals steht dann an, die Website zu überarbeiten, Social-Media-Profile zu überarbeiten oder was, was immer man sonst an Profilen hat. Es steht auch an, sich zu überlegen, ja, wie, wie erreiche ich meine Kunden? Vielleicht hat man jetzt gemerkt, man möchte die Zielgruppe ein bisschen verändern. Wie erreiche ich vielleicht die neuen Kunden? Oder vielleicht gibt es Maßnahmen gegenüber den alten Kunden, dass man sagt, bestimmte Produkte stelle ich ein und wie kommuniziert man das? Oder man möchte eine Preiserhöhung durchführen, wie kommuniziert man das? Wie geht man da taktisch klug vor, also strategisch vor allen Dingen auch? Äh, solche Themen können das sein. Und äh, ja, ja, die, das das gesamte Konzert der Marketingmaßnahmen letzten Endes. Was macht man? Wie macht man es? Wie 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 geht man ran? Und und vor allen Dingen, wie macht man es so, dass es die Positionierung unterstützt? Weil wenn man wenn man jetzt sich sich festgelegt hat ähm, auf eine bestimmte Positionierung und dann veröffentlicht man beispielsweise Blogartikel oder Podcasts oder irgendetwas, die gar nicht dazu passen, dann wird der Zuhörer oder Leser verwirrt. Dann denkt er, auf der Website steht das, aber er spricht über das. Wie passt das zueinander? Mhm. Und insofern diese äh, die, diese, diese Konsistenz des, des Ganzen, die ist sehr wichtig, dass man also bei, bei dem, was man sich erarbeitet hat, dass man da auch wirklich dran bleibt und, und nicht äh, über kurz oder lang wieder im alten Fahrwasser landet. Mhm. Und, und das, das, ist nicht, das ist nicht ganz einfach, weil wenn man vielleicht ein paar Jahre schon etwas gemacht hat und sich auf eine bestimmte Art und Weise ein Stück weit vielleicht neu positioniert oder sogar radikal neu positioniert, man, man ist schnell in Gefahr wieder in den alten Bahnen sich zu bewegen, da, da muss man wirklich sehr aufpassen, dass man, dass man das, das Neue auch dann weiter
0: verwirklicht. Ja, das Thema Gewohnheiten, da kann ich jetzt aus dem Lean- und, und KVP-Umfeld ein Lied davon singen. Das ist einerseits <lacht> eine große Chance oder ein unterstützendes Thema, aber natürlich umgekehrt, was die Beharrung angeht, kann es einen auch bremsen. Ja.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Okay, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich merke gerade irgendwie Positionierung, das ist ein Thema, da, da sollte ich was tun. Was ist denn so deiner Ansicht nach, über Voraussetzungen haben wir schon gesprochen, was ist denn so der, der erste Schritt? Womit sollte man anfangen?
1: Also ein, ein, eine Überlegung, die man wirklich sich, oder eine Frage, die man sich stellen sollte, will ich das alleine machen? Kann ich das, kann ich das alleine machen? Im Prinzip kann man, kann man sich die Schritte entweder selber zusammenstellen oder man, man kann Informationen suchen. Es gibt Bücher über Positionierung, es gibt äh, Kurse zur Positionierung, Seminare und so weiter. Es gibt zahlreiche Angebote. Also man, man kann sich das alles zusammensuchen. Und die Frage ist aber, will ich es alleine, kann ich es alleine oder bis zu welchem Punkt? Denn oftmals erlebe ich das, äh, dass es sehr hilfreich ist, den Blick von außen zu haben. Ja. Und ich habe öfter schon mit, mit Klienten zu tun gehabt, die sagen, ich kann so wunderbar anderen helfen. Ich kann bei anderen ganz genau herausfinden, was sind deren Stärken und, und was bieten die ihren Kunden. Aber für mich selbst, ich, ich, entweder vielleicht weiß ich meine Stärken nicht selber, was nicht selten ist. Also die eigenen Stärken zu erkennen, ist ziemlich schwierig. Ja. Oder, oder, oder aber. Man hat zu so viel Verschiedenes an, anzubieten. Man weiß gar nicht, wie man das unter ein Dach bekommen soll. Oder man kennt die Kunden nicht gut genug. Das ist oft auch ein Problem. Also das ist wirklich auch ein wichtiges Thema, sich auch mit den Kunden zu beschäftigen und, und herauszufinden, was bewegt die Kunden wirklich und da uh, nicht irgendwelchen Fantasien sich anheimzugeben.
0: Ja, ich habe da vor, vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, so eine schöne Metapher gelesen oder gehört, wenn man im Marmeladeglas sitzt, kann man das Etikett nicht lesen. Ich, die ist schön, ja. Ich glaube, das trifft da auch zu. Genau, das ist, das trifft
1: es, trifft es genau auf, auf, auf den Punkt, ja. ja
0: mhm. Weil man ja letzten Endes nicht durch die Augen, speziell nicht durch die Augen seiner Kunden schauen kann. Man kann die zwar ja. fragen, aber man kann da nur das mitnehmen, was die einem erzählen. Also sprich, die erzählen was über das Etikett, aber sehen kann man selber trotzdem noch nicht.
1: Ja, und dann ist man ja durchaus schon weit, wenn, wenn, wenn einem die Kunden was erzählen über das Etikett, weil, weil oftmals wird das vernachlässigt und äh, es, es fällt vielen einfach schwer, diesen Perspektivenwechsel äh, vorzunehmen und, und sich vorzustellen, wie es für die Kunden ist, sondern, sondern die meisten Menschen sind einfach mit sich selbst beschäftigt oder auch die, die meisten Unternehmen sind mit sich selbst beschäftigt und sind sich nicht bewusst, dass der Kunde manches anders sehen kann. Weil auch wenn jetzt beide auf das Marmeladenetikett von außen kommen, der Kunde sieht vielleicht trotzdem was anderes, als, als man selber sieht. Oder, oder, oder äh, gewichtet äh, die, die Aussagen auf dem Etikett anders.
0: Ja, oder, oder stellt eben mal, äh, wenn wir bei der Metapher bleiben, ganz flapsig feststellen, er möchte eigentlich viel lieber Honig als Marmelade.
1: <lacht> ja, das, das kann auch sein. Ja, mhm.
0: Ja, ich, ich finde es ich find hochspannend und ich, ich sehe da immer wieder Ähnlichkeiten auch mit dem Thema Lean. Wenn ich jetzt so überlege, was bringe ich in Unternehmen rein, das ist ja auch so ein Blick von außen auf das Marmeladeglas, auch da sehe ja. ich, mhm. ich Ähnlichkeiten und ich sage immer so ein bisschen flapsig, im Grunde habe ich ein Geschäftsmodell um dumme Fragen gestrickt, die glaube ich auch bei der Positionierung ganz hilfreich sind, um so diesen, diesen ja. Aspekt auch des blinden Flecks, glaube ich, einfach den
1: jeder hat. Ja. Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, der blinde Fleck. Und äh, das mit den dummen Fragen kann ich überhaupt nicht unterstützen, weil, <lacht> weil äh, erstens gibt es keine dummen Fragen aus meiner Sicht und zum Zweiten gerade Fragen, die man sich vielleicht selbst nicht stellt, die die jemand von außen stellt, der eben einen unbefangenen Blick hat auf das Ganze oder der vielleicht Erfahrung hat aus anderen Unternehmen. Gerade solche Fragen können unendlich wertvoll sein, weil man man selbst stellt sich immer die gleichen Fragen, <lacht> aber dann diese Fragen, die von außen kommen, die, die, können so wertvoll sein und die, die können einen so aus der Alltagstrance her herausrütteln, dass man mal selber die Dinge mit einem anderen Blick sieht.
0: Was durchaus ja, ich will jetzt sagen, schmerzhaft sein kann, aber ein eben, du hast gerade Alltagstrance genannt, ein, ein durchaus auch mal wachrütteln kann. Ja, es, muss, es kann mal,
1: es kann auch mal ernüchternd sein, es kann mal frustrierend sein, durch, durchaus, aber let, letzten Endes, je früher es geschieht, desto besser. Weil der der Kunde sieht es ja immer von außen und wenn man, äh, wenn man das ignoriert, was der Kunde vielleicht von außen sieht und so in seinem eigenen äh, Denk- und Glaubensgebäude bleibt, dann, dann wird man irgendwann später wach, aber dann vielleicht noch etwas unsanfter als jetzt durch ein paar Fragen.
0: Ja, mir kommt jetzt da dann eben die, die, die Metapher des Ladenhüters in den Sinn, dass man halt <lacht> im Regal ja, stehen bleibt ja. und die Kunden äh, dran vorbeiziehen. Ja,
1: ja und, und außerdem noch, um nochmal zu deiner Arbeit zurückzukommen, was ja auch bei deiner Arbeit, so, so wie es mir bekannt ist, ein wichtiger Aspekt ist, ist die Einbindung der Mitarbeiter. Und ja. das ist eben für ein Unternehmen, was, was Mitarbeiter hat. Mitarbeiter beschäftigt mit Mitarbeitern arbeitet, ist das auch für die Positionierung ein ganz wichtiger Aspekt. Also jetzt um mal um ein Beispiel zu nennen: Ich habe es so oft erlebt, ich habe äh, mich viel in Fitnessstudios verschiedenster Art getummelt. Wenn ich mhm. da anrufe und frage, in dem was dieser Kurs sowieso der irgendwie einen komischen Namen hat, was was macht man, was wird da eigentlich gemacht? In der Regel können mir die Leute am Tresen am ist nicht beantworten oder am Telefon ist nicht beantworten. Ja, dann bleibt nur zu dem Kurs hinzugehen, mir ein mhm. Bild zu machen. Oder, oder von vornherein abzusagen. Und so ist das in vielen Unternehmen, dass, dass vielleicht Kunden anrufen, sie, sie gelangen an Gesprächspartner, die nicht Bescheid wissen oder die Auskünfte geben, vielleicht im besten Wissen und, und, und Gewissen, aber die nichts mit der Positionierung des Unternehmens zu mhm. tun haben. oder Oder Verkäufer, die die äh, vielleicht um kurzfristige Ergebnisse willen vielleicht zu, zu viele Rabatte geben und dadurch die die Positionierung des Unternehmens äh, dann in Gefahr bringen, dass vielleicht sich als äh, mit mit einer höheren Preispolitik positionieren will und wenn wenn die Verkäufer hintenrum dann ständig Rabatte geben,
0: mhm.
1: ja dann dann lässt sich die Positionierung schwer aufrechterhalten.
0: Ja, also ich denke, wenn man das so als bisschen Schlusswort nimmt, da, da sind unheimlich viele Aspekte drin in dem in dem Thema Positionierung, die man beachten sollte. Ja. Ein ziemlich ganzheitliches Thema. Ich glaube, man darf da, um wieder besagte Balance zu halten, man muss gucken, dass man auf allen Füßen wirklich steht. Das ist schön ausgedrückt. Ja, auf allen vier Füßen <lacht> sollte man stehen. Ja, hm? ja. Gut, Monika, ich danke dir für deine Zeit. Ich finde es immer spannend, die Unterhaltung aus zum Teil ganz anderen Blickwinkeln und, und die Gemeinsamkeiten, die man dann zu meinem ja, eigenen Thema ja, immer wieder mm -hmm. erkennt. Ja, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, da, danke auch nochmal. Und äh, auch für die spannenden Fragen hat echt Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die Hörer was draus mitnehmen können.
0: Ja, prima. Und in den Notizen nehme ich noch ein paar Links mit rein. Da kann man sich dann noch weiter vertiefen, wenn man das möchte.
1: Ja, danke schön.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Monika Birgner zum Thema Positionierungsprozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 148. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.